0: Eh bien, mes amis, je retrouve les têtes de liste euh, de la liste non prenons-nous en main, qui est la liste citoyenne que le courrier des stratèges accompagne. Vous reconnaissez Michel Goldstein, qui va nous dire quelques mots de ses tribulations à l'étranger. Vous reconnaissez Édouard Husson. Et vous voyez un nouveau apparaître, c'est un, un rallié et je voulais absolument qu'il nous parle de lui et qu'il nous dise pourquoi il rejoint cette liste C'est Hervé Coulot. Euh, alors, vous voyez, c est, c est, c est, il est dans la forêt, euh, au milieu d'une superbe tapisserie. Euh, il, il sort de, de l'ombre tout à coup et se met à la lumière de la clairière politique. Hervé, dis-nous qui tu es
1: et pourquoi tu rejoins la liste. Bien, bah écoutez, moi d'abord... Euh... Je suis historien de formation, j'ai une longue carrière dans le domaine culturel, à la tête d'établissements publics et privés. Et aussi une petite carrière politique, puisque j'ai été pendant 18 ans élu rural d'une commune de 4000 habitants. Et laquelle Je suis dans la forêt. <rire> voilà. Et quelle est cette ouais. commune dont vous êtes élu saint léonard de noblat à côté de Limoges. Donc, euh, pourquoi je vous rejoins Pourquoi je rejoins une liste euh, qui s'affiche très ouvertement contre l'Europe telle qu'on veut nous la faire vivre Alors d'abord, je ne suis pas anti-européen. Je suis contre euh, les dérives euh, qui, année après année, font que l'Europe d'aujourd'hui, je ne m'y reconnais plus. Je pense d'ailleurs que beaucoup de Français ne s'y reconnaissent plus non plus. Alors je suis souverainiste, par ailleurs, et donc, cette Europe qui glisse petit à petit, pas à pas, vers une Europe fédérale, eh bien, ce n'est pas mon Europe. Moi, je suis pour une Europe des nations, où chaque nation peut effectivement conclure des accords euh, de coopération étroits les unes avec les autres au sein euh, d'un marché commun, mais euh, je ne veux pas voir la France déclassée, je ne veux pas que la France, qui est une des seules puissances avec l'Angleterre possédant l'arme nucléaire, donc la France qui a, de ce point de vue-là, un rôle stratégique, un rôle politique à tenir, je ne veux pas voir, la France se dissoudre dans une Europe administrative, une Europe qui n'est pas une Europe dirigée par des élus, mais par des fonctionnaires, bien au chaud à Bruxelles et très éloignés des réalités de nos.
0: Euh, concrètement, tu as quand même des engagements politiques. Aujourd'hui, tu, tu viens de quel horizon
1: politique Alors moi, j'ai été élu LR pendant des années. LR, c'est Les Républicains. Les Républicains, autrefois, ça portait d'autres sigles. Mais en fait, j'ai toujours été au sein de cette famille politique avec euh, un passage quand j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune, dans les années 82-89, par le Parti Socialiste, puisque à l'époque... J'ai même été membre d'un cabinet ministériel. Donc, ah, on va je... tout
0: savoir. tu étais membre de quel cabinet J'étais
1: au cabinet de Louis Mexandot à la Poste. Oui. Ah 000 oui, le rôle. Mais j'y étais en tant qu'historien et spécialiste des sciences sociales, puisque Louis Mexandot qui était lui-même un historien, un homme de très cultivé, avait souhaité que son ministère qui allait euh, disparaître puisqu'on préparait déjà à cette époque-là la privatisation des deux opérateurs poste et télécommunications euh, il avait souhaité qu'il y ait des études sur euh, l'histoire du corps social pour euh, comprendre comment euh, ce ministère s'était constitué en 1886 comme sous secrétariat d'état aux finances d'abord comment il s'était émancipé comment il était devenu un grand ministère, avec euh, deux corps sociaux, celui des télécoms et celui des postiers, euh, très solides et très soudés, très syndicalisés aussi. Et donc, euh, pendant trois ans, j'ai euh, d'abord construit le comité d'histoire des PTT pour Louis-Mixando. Euh, je l'ai animé, dirigé avec 80 universitaires français. Et nous avons publié un certain nombre d'études qui ont permis, j'espère, j'espère, de comprendre comment on pouvait faire évoluer ces maisons vers une, euh, un statut et une structure privée. Bon. Oh. Euh, alors,
0: Michel, est-ce que tu peux nous dire comment tu accueilles le ralliement de notre
2: ami Hervé Coulot bah, que Je l'accueille euh, les bras ouverts, parce que c'est une future pièce maîtresse de notre liste.
0: Et pourquoi nous dis-tu qu'il qu va être très important dans la liste, Michel
2: ah ben C'est un candidat effectivement important, puisqu'on a enfin élargi l'arc républicain qu'on souhaite avoir. Et donc, euh, l'entrée d'Hervé est, euh, est vraiment pour nous un plus. Avec son expérience euh, d'élu, il va nous apporter effectivement euh, une clarification sur certains sujets, la possibilité d'ouvrir aussi encore notre liste, parce qu'elle n'est pas terminée. Ce qui fait que euh, le rallumement d'Hervé était nécessaire et euh, on lui souhaite de nous pousser encore plus loin sur le non.
0: Alors, on en profite pour dire que nous avons hier tenu l'Assemblée Générale de rester libre qui a acté à l'unanimité sa transformation en parti. Euh, et euh, on, on a profité pour le, de ton absence pour le faire. Tu es parti deux jours, Michel. En Égypte, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais en Égypte
2: Alors, je ne vous cache pas que c'est le cœur serré et puis euh, encore dans une certaine angoisse. Je suis rentré hier très tard du Caire. Effectivement, euh, je suis en train de tenter avec des personnes sur place euh, égyptiennes de faire sortir une jeune architecte palestinienne et ses parents de Rafa. Euh, comme vous le savez, euh, les Israéliens ont annoncé, euh, dans quelques jours le ramadan va commencer, qu'ils ont l'intention de bombarder Rafa. Ce qui fait que il y a des milliers de Palestiniens qui se sont précipités pour pouvoir passer légalement la frontière. Mais la vie à Gaza, malheureusement, a un prix. C'est 5 dollars par personne. Ce qui fait que euh, c'est très, très compliqué de pouvoir réunir euh, cette somme et beaucoup se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir passer cette frontière. Que, avec tous les contacts que j'ai en Égypte et surtout des contacts... Euh, qui sont euh, de journalistes, de presse assez puissantes. On est en train d'essayer de faire sortir cette jeune fille, une jeune fille que j'ai connue dans le, euh, en Tunisie, qui faisait ses études d'architecture, qui a eu plusieurs prix, et qui est partie en vacances, rejoindre ses, euh, ses, ses parents, juste avant le 7, le 7 octobre. Et bien sûr, elle s'est retrou retrouvée bloquée là-bas. Donc, euh, cette situation est intenable. Je sais que moi, je l'ai. C'est euh, incroyable de voir que les, la communauté internationale, l'Europe, n'en parlons pas, reste dans un silence assourdissant. On est en train de vivre, et je n'ai pas peur des mots, on est en train de vivre un génocide. Et ce qui est en train de se préparer à Rafa est insoutenable. Donc il faut, et je le dis avec mon, mes tripes, avec mon cœur, il faut vraiment que l'on puisse agir. Alors, je sais, j'agis moi à ma petite échelle, euh, mais je ne peux pas rester dans l'inaction. Il faut vraiment qu'on puisse faire comprendre au monde ce qui se passe à Gaza. Et mes craintes, c'est que pour l'instant, les Israéliens sont déterminés à attaquer Rafa. Alors, il y a une question qui s'est posée. Pourquoi les Égyptiens euh, n'ouvrent pas la frontière directement Pourquoi il y a ce commerce euh, qui est en train de s'instituer pour pouvoir faire sortir un maximum de, de Gazaouis Mais si, effectivement, les Égyptiens ouvraient euh, la frontière, en fin de compte, alors c'est triste à dire, hein, ça fait très mal de dire, c ce que je vais vous dire, c'est qu'on laisserait la porte ouverte complète à Israël de pouvoir récupérer les terres. Donc on est dans une situation extrêmement compliquée. J'ajouterai aussi que le silence du monde arabe est aussi très pesant. On a l'impression que nous sommes témoins et je le redis d'un génocide.
0: Bon, merci Michel et voilà une parole qui ira droit au cœur de beaucoup de nos auditeurs. Édouard, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point
3: non, euh, je, je crois que Michel a, a dit les, les choses en termes simples et forts. Et puis lui, il, il a vu euh, donc euh, ces deux derniers jours, euh, ce qui se passait sur, euh, sur, le, sur sur le terrain. Je je crois que ça ça ramène à notre débat euh, européen, euh, à notre débat sur l'Union européenne. On, on a euh, nos, nos chefs d'État et de gouvernement qui veulent euh, aller vers des positions majo majoritaires, vote à la majorité en politique étrangère. Ce qui veut dire que si demain un pays, euh, espérons que ça puisse être la France, mais euh, un, un autre pays aussi euh, veut dire Ben bah non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites à Gaza, je ne suis pas d'accord avec ce que vous laissez faire à Rafa, ah oui, mais euh, il y a eu un vote majoritaire au Conseil européen, donc tu es obligé de te plier et tu es obligé d'accepter euh, les, les, les pires saloperies que puisse faire telle ou telle puissance. Et ça, je crois que.. Euh, euh, je crois que c'est un, un enjeu majeur et c'est bien l'Europe euh, sur laquelle euh, nous, voulons, euh, nous voulons agir. Pourquoi nous nous battons Précisément pour que il y ait la liberté au sein de cette Europe et non pas euh, des contraintes euh, venues d'autres puissances, puisqu'on sait très bien que l'Union européenne dans laquelle les votes de politique étrangère et les votes militaires se feront à la majorité sera une Europe de facto dirigée par l'OTAN et par les Américains.
0: Bon, mes amis, sur ces bonnes paroles, est-ce que vous allez au salon de
2: l'agriculture aujourd'hui Alors, demain, il va, nous, avec Édouard, demain. On va effectivement arpenter comme l'ont fait tous les hommes politiques jusqu'à présent. Euh, bah, on va aller voir ce qui se passe. Alors, je pense qu'on ira dans un sereinement, dans le calme, euh, par rapport à ces derniers jours. Hein. Eric, euh, tu l'as vécu, toi, le, le salon avec la euh, l'arrivée euh, d'Emmanuel Macron qui était quand même très attendu. Bon, eh bien, écoutez,
0: on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, bienvenue à Hervé et bon courage à tous. Et si vous avez envie de rejoindre cette liste, écrivez-nous, bien entendu. Et le, le site, euh, il y a un canal Telegram qui est le canal, euh, prenons-nous en main, mais vous pouvez nous rejoindre sur le canal Restez Libre sur Telegram. N'hésitez pas à nous contacter sur le site de Rester Libre. A bientôt, mes amis.